0: Unit testy game devy. My tego tutaj nie robimy. Nie wiem ile w tym prawdy, ale ciekawe. A w dzisiejszym odcinku nie taka zła chmura i PO nie lubią bagów rzekomo. Czas zacząć. Cześć, ja nazywam się Maciej Wyrodek, a to jest IT Morning na 6 listopada 2023. IT Morning to jest wasz co drugi dniowy zestaw ciekawych artykułów i newsów ze świata IT. I jak mówiłem, od listopada zaczynamy odcinki co drugi dzień. Nie wiem, czy utrzymamy to także na grudzień, raczej tak. Może styczniu wrócimy do, do standardowych poprzednich odcinków e, formy, ale po prostu trochę już nie wyrabiam i chciałem zmienić cykliczność tych odcinków, żeby sobie trochę ulżyć. E, I także w środę nie będzie normalnego odcinka, w środę będzie 40-minutowa recenzja e, certyfikatu MITC Software Testing. Przyznam się szczerze, to był materiał, który wymagał ode mnie bardzo wiele przygotowania i jestem całkiem zadowolony. Oczywiście są pewne punkty, które jak już analizowałem nagranie po fakcie, nie pokryłem w nim, ale wydaje mi się, że ogólnie to, co chcę powiedzieć o tym certyfikacie, mocno w tym wybrzmiewa. Więc zapraszam do tego odcinka, jeśli Was interesuje ten certyfikat, bo będę go podsumował nie tylko z perspektywy osób, które mogą go zdawać, ale mam także punkt widzenia osób, które mogą, być, mogą widzieć ten certyfikat w trakcie rekrutacji w CV oraz menadżerów, którzy by mieli zapłacić ludziom za zdawanie tego certyfikatu, znaczy opłacić zdawanie tego certyfikatu. Ale to tyle dzisiaj na ten temat. Przechodzimy do naszego pierwszego materiału, którym jest reposta do bloga David Heinmara hein, Heinsona, który omawialiśmy na dziś odcinku, jeden z poprzednich, który dyskutował o tym, że chmura nie zawsze się sprawdza i że wiele osób się wycofuje z chmury. Autor trochę wchodzi w polemikę z nim i tak naprawdę użył bardzo fajnego stwierdzenia, w którym w momencie, gdy pojawiło się to stwierdzenie, kompletnie mi się zmieniło spojrzenie także na tamten artykuł. Nostalgia as a service. Że padło tam w artykuł zdanie, że po prostu płacimy innym za robienie tego, o czym my zapomnieliśmy, jak się robi. I autor wspomina tutaj o jednym z, zdaniu, że on tak naprawdę bardzo nie ufa ludziom, którzy powołują się na nostalgię, bo nie za bardzo można jej ufać. I on mówi, że on żył w tych czasach, w tych starych dobrych czasach, i one wcale nie były dobre. I tak naprawdę, że chmurę, a wszyscy poszli w stronę chmury, dlatego, że ona obiecywała rozwiązać problemy, bo, bez, bo rzeczy, co, bo, bo, bo tak naprawdę nie mogła zrobić ich gorszymi. I e, autor następnie dyskutuje trochę tutaj e, na temat tego, kiedy właśnie działa e, chmura. Po pierwsze moim zdaniem trochę mocno atakuje autora, ale moim zdaniem słusznie. E, Powołując się na to, że tamten gościu rzucał mnóstwo anegdot, e, że też ma swoje anegdoty, między innymi zwraca uwagę, że tak naprawdę e, tamten autor posiada dużo system, jego portfolio głównie składa się z tak zwanych legacy SASów, czyli różnych systemów, które są dość legacy, które faktycznie można wynieść jak on-premise. I auto później zaznacza, że tak naprawdę nie, nie do końca tak samo, jak wszyscy są w skali Google, tak samo nie wszyscy są firmami, które mają albo bardzo duże kompetencje IT, albo mają bardzo niskie czy wysokie aspiracje. Ja to zbudował tutaj taką, nazwijmy to macierz, gdzie pokazuje różne sytuacje. Jeśli mamy niski potencjał wzrostu i niskie kompetencje IT, to najlepiej chmura, ale poszukaj sobie pomocy. Jeśli mamy niskie kompetencje IT, ale duży wzrost, to definitywnie chmura. Jeśli mamy niskie potencjał wzrostu, ale ogromne kompetencje IT, to definitywnie data center. A w ostatnim wypadku, kiedy mamy o wszystkie rzeczy wysokie, tak naprawdę mówić, co mam ci mówić, wiesz lepiej. I autor tym sposobem tutaj wydaje się mocno w tą całą polemikę. E, co mi też się także z, 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 zwraca uwagę, no, żyjemy w czasie, gdzie jest recesja i jest dużo zwolnień, redukcji i każda pozycja na rachunku jest analizowana. I nie ma co ukrywać, że e, tak naprawdę chmura jest bardzo droga. Jest bardzo często źle wykorzystywana i jest bardzo droga. Ale też... Moim zdaniem wystawia trochę liść oliwny, czy tam gałąź oliwną, jak ktoś tam poprawnie mówi do autora tamtego artykułu, bo zwraca uwagę, że tak naprawdę rozwój chmury, rozwój narzędzi takie jak doc, kubernetes i tak dalej, i tak dalej, prowadzi do tego, że tak naprawdę budowanie rzeczy on-premise stało się też łatwiejsze niż było w tamtych czasach. I przyznam się szczerze, trochę to jest artykuł poza moją kompetencją. Ja powiem tak. Ja się boję chmury. Ja... Jako osoba taka, która współpracuje gdzieś z różnymi rzeczami, w momencie, gdy muszę sam sobie pokonfigurować rzeczy w chmurze, zawsze się boję, że coś schrzani i nagle mi przyjdzie rachunek z Amazonu na ileś tam tysięcy. Ja wiem, że w teorii się ustawia różnego typu blokady i tak dalej, ale przyznam się szczerze, że zawsze się tego boję. Mam, co prawda, ja akurat głównie jak już coś mam, to mam w Azure i mam tam postawioną bazę danych, gdzie w pewnym momencie w teorii powinienem się większość z rzeczy łapać na Free tier i mam ustawione, żeby mi w momencie gdy poza ten Free Trier yy, no, nie robiło dalej poleceń, tylko ubiło tą bazę, żeby po prostu nie wygenerować kosztów. A i tak pewnego miesiąca miałem do zapłacenia 50 dolców. Może się wam wydawać to, e 50 dolców co to jest, że to nie jest dużo. Ale dla mnie to było takie, ale dlaczego w ogóle ja ten rachunek dostałem? Przecież wszystko skonfigurowałem tak, żeby w ogóle nie zobaczyć żadnych pieniędzy za to, że... Więc, no tak trochę jestem, o, Luis mi tutaj wyszedł z łoża, coś dzisiaj się źle czuję, będę zaraz z nim szedł na spacer. Więc mam tutaj trochę właśnie takie moje obawy do chmury, ale też wiem ile kosztuje posiadanie odpowiednich umiejętności, odpowiednich rzeczy on-premise, więc... Moim zdaniem faktycznie jest to narzędzie, które w zależności od grupy potrzeb wiele rzeczy rozwiąże, wiele rzeczy pomoże. Więc warto patrzeć na różne perspektywy, nie iść hype'em jednej grupy, ale też łatwo popatrzeć, że o nie, 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 ma co zmieniać. Dobra, lecimy dalej. Drugi artykuł jest coś, co mnie bardzo ciekawiło. Why product owners typically don't like I Przyznam się szczerze, artykuł jest dziwny dla mnie. Jakby to wyjaśnić, zgadzam się praktycznie z każdym jego punktem, ale uważam, że to, to, to nie powiedziałbym ogólnie błędów, tylko boją, nie lubią krytykali i majorów. Bo wszystkie te rzeczy bym powiedział, są faktycznie istotne w dużych błędach, ale w wypadku mniejszych błędów są ignorowane przez większość producentów. Nie chcę powiedzieć przez wszystkich, bo to nieprawda, wielu osób zależy nawet na tych pewnych rzeczach. Ale też nie zgodzę się, że powiedzenie takich to jest, że po prostu nie lubią defektów, większość defektów moim zdaniem ich po prostu zlewa, że tak długo jak nie ma wpływu na jakieś bardzo istotne czynniki, to te defekty ich nie do końca obchodzą moim zdaniem. Oczywiście wiem, że widowni są czasami nie produkt Ownerzy, więc jestem ciekaw jak to z waszej perspektywy wygląda. Ale z mojej perspektywy przyznam się szczerze, każdy błąd też nie ma znaczenia. Są błędy, które ja sam mówię, nie ma sensu naprawiać, bo to są takie edge case'y, że no, co z tego wyjdzie. Michał Buczko w jednej ze swoich prezentacji też mówił, że mają coś takiego jak bug release, czyli po prostu część bugów świadomie nie naprawiają ale mają je na tyle instrumentalowane, żeby być w stanie powiedzieć, czy na produkcji ktoś w ogóle w nie wszedł. I okazuje się, że sporą część z nich się nie dzieje. I no, dlaczego mówię o tych błędach, że to głównie to się duże błędy? Customer satisfaction. No to wiadomo, każdy większy błąd na to wpłynie. W wypadku pojedynczych małych defektów nie. Może z tym być różnie w wypadku, gdy mamy naprawdę dużo tych mniejszych defektów. Wtedy czasami warto na to popatrzeć. Business impact to znowu, jeśli coś ma wpływ na biznes, raczej to będzie major critical niż jakiś minor. Yy, bardzo mi się spodobało stwierdzenie, że podnosi się także workload, że tak naprawdę praca z, de z defektami wymaga czasu i tak naprawdę odciąga to od, od yy, rozwijania nowych feature'ów. Dlatego bardzo często jak już zostają jakieś takie błędy, które nie zostają naprawione, raczej nigdy nie są naprawiane. Autor dyskutuje także o długu technicznym, gdzie tu ja najbardziej z nim się nie zgadzam. Bardzo często właśnie tak, jakby to powiedzieć, ja wiem, że mówię z mojego doświadczenia, ale bardzo mało z mojej perspektywy produkt ownerów rozumie dług technologiczny. I moim zdaniem jest to powiązane trochę z tym drugim tematem. Opportunity. Przez to, że my tłumaczymy dług techniczny jako właśnie dług, który się zaciąga jest zaciągany, i znowu, widzicie, powinienem mówić techniczne, a czasami powiem technologiczne. Jako coś, co jest zaciągane, to oni myślą, że jest to linia kredytu, można to zaciągać, e, kiedyś się spłaci. A patrzenie na to z tej perspektywy drugiej, opportunity cost, czyli koszt zmiany, czyli ile nas kosztuje wprowadzenie nowej zmiany przez to, że coś innego zdecydowaliśmy się zrobić, to jest ma bardziej sens. Autor porusza także kwestie zgodności z różnymi regulaminami, prawami i tak I tu znowu zaznaczam to na żółto, bo dużo biznesów świadomie te rzeczy olewa na zasadzie takiej, że kara nie jest wystarczająco duża, żeby tam się przyjmować. Um, autorzy podnoszę jeszcze parę innych rzeczy, ale moim zdaniem e, to jest ogólnie gros tego artykułu. Bardzo mi się podoba te przemyślenia autora w tym temacie. Fajnie, że widzę artykuły z perspektywy product ownerów, ale no naprawdę nie wierzę w te drobne dyskusje o błędach. Ale na zakończenie chciałbym poruszyć jeszcze ciekawą dyskusję, co ostatnio miałem, powiązaną trochę z tym memem. Mamy 99 błędów w kodzie, błąd został naprawiony, mamy 127 błędów w kodzie. Ostatnio się ciekawą dyskusję, że bardzo często te co większe, bardziej wredne bugi, jakie znajdowaliśmy, one powstały w efekcie naprawy innego buga. Jestem ciekaw, czy macie podobne spostrzeżenie. Dobra, czas podtrzymać dzisiejszy odcinek. Pierw mieliśmy polemikę z dyskusją, że warto wyjść z chmury, a później porozmawialiśmy sobie o produkt-ownerach, którym też zależy na naprawianiu defektów i nie lubią błędów. Przyznam się szczerze, tak po fakcie myślę, że może w tym drugim artykuł bym trochę zbyt surowy, ale to już wyoczenicie w komentarzach jutro nie ma odcinka, jutro będzie tylko short i w środę widzimy się na recenzji, tak jak mówiłem do zobaczenia